1: Olá, galera! Está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E no episódio de hoje nós vamos aprender aqui a como liderar equipes e conquistar resultados. Nós vamos receber aqui o Alexandre Maioral, que é diretor executivo da Oracle no Brasil. Ele vai explicar para a gente aqui os desafios da liderança em uma empresa de tecnologia. Vai falar também sobre as habilidades necessárias para se crescer profissionalmente e também vai abordar os maiores desafios de liderança na atualidade. Daqui a pouquinho, Alexandre Maioral chega por aqui e fica ligado. Antes da entrevista eu queria falar rapidinho com você que tem um negócio e quer faturar mais no começo, a gente concentra toda a relação com os clientes ali no WhatsApp ou no direct do Instagram. Mas à medida que as vendas vão aumentando, a gente precisa profissionalizar a gestão do relacionamento com os clientes, o famoso CRM. Quem pode te ajudar nessa tarefa é a Como, que desenvolve um programa de CRM adequado para todos os fluxos de trabalho. A Como também é parceira da Meta, empresa que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp e consegue integrar as conversas em todos esses canais numa só tela. Assim você não precisa ficar com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo para conversar com seus clientes. E o melhor é que a Como também conta com chatbots que ajudam os consumidores com problemas mais comuns, deixando mais tempo livre para você cuidar do seu negócio. Então se você precisa melhorar seus processos de atendimento e relacionamento com seus clientes, dá uma olhadinha nos recursos que a Como pode te oferecer. Acesse o site que está linkado aqui na descrição do programa e saiba mais. Alexandre Maioral é presidente da Oracle Brasil e tem mais de 25 anos de estrada no mercado de tecnologia e inovação. Ele iniciou sua jornada na empresa há 12 anos como gerente executivo e liderou as áreas de contas estratégicas, serviços de experiência do cliente, tecnologia e inovação. Ele também trabalhou ao longo de seis anos na IBM como gestor da área de varejo e distribuição. Maioral tem formação superior em engenharia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mas construiu sua carreira liderando equipes em frentes de negócios. Alexandre Maioral, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Fala, Leandro. Obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para bater esse papo aí, para contar um pouco da nossa experiência, da minha experiência, do que eu vivi e como a gente lidera uma companhia como a Oracle aqui.
1: Que bacana, é, cara! Eu fiquei impressionado aqui porque na, na apresentação é, eu, eu frisei aqui 25 anos de estrada, mas você é um cara super jovem. Eu fiquei impressionado aí, cara. Começou <risos> eu, cedo, né? Eu,
0: eu tô bem conservado. <risos> tô com 46 anos já, mas eu tô bem conservado. Olha aí. <risos>
1: Que legal, Obrigado. Ué, estamos obrigado. quase na mesma idade, estou te alcançando, daqui a pouco eu faço 46 também, Aí, ó. vem cá, me diz uma coisa, é... conta um pouquinho então do teu início de carreira, né? como é que foi, enfim, você começou na área de engenharia, né? a tua formação em engenharia e o que, que te levou é, para o mundo dos negócios, ao mundo corporativo?
0: essa história é muito legal assim eu vou, vou, vou pôr um pouco de, dedicar um pouco de palavras aí para te falar sobre isso porque é legal porque eu comecei na verdade numa formação técnica mesmo né antes da engenharia eu fiz curso técnico em eletrônica no cefet que é antes de virar a universidade Tecnológica Federal do Paraná então fiz curso técnico meu primeiro emprego foi de fazer manutenção em placa eletrônica assim. Olha só, cara. E, e era algo que eu gostava mas ao mesmo tempo depois de algum mês dois mesmo me incomodava porque era só eu e eu ali, né? eu, o, o, os equipamentos e a troca dos, dos, dos componentes eletrônicos, e daí eu comecei a bater papo muito dentro da companhia, acabei indo para suporte técnico e, e fui indo até chegar em treinamento do time de parceiros dessa dessa empresa que, eu, que foi meu primeiro emprego. E, e daí, nesse meio nesse meio tempo, eu faz, fiz a engenharia elétrica, né? E eu tive um intervalo, depois que eu fiz a engenharia elétrica, eu saí desse... Eu, eu tava, finalizei a engenharia elétrica, eu estava eu, eu fazendo, ainda trabalhando nessa parte de suporte técnico, treinamento é, da solução de automação, que, que era a empresa que eu trabalhava, e eu tive um, um desgosto naquele momento pela pelo que aconteceu na empresa, o que estava acontecendo, e acabei saindo. E nessa saída eu fui fazer outra coisa, eu fui empreender. E isso foi fez uma parte muito faz fez todo o alicerce de uma parte muito importante do que eu sou hoje em relação a empreender, a liderar time, a lidar com diversidade. Então eu fui sou de Curitiba, né, morei é lá até os 28, 29 anos. É, mas nessa época que eu estava com uns 22, 23 anos, eu fui abrir uma agência de eventos, eu fazia shows e eventos na cidade, é, abri um bar-restaurante na, na cidade de Curitiba, ali na Batel, que quem, quem tiver ouvindo é de Curitiba, vai saber onde é, e, e fiquei uns quatro anos muito forte nisso, e foi um momento que fez um alicerce well muito importante na minha, na minha carreira em relação à liderança, a saber lidar com pessoas, a saber é, a, a lidar com time, é, a saber lidar com diversidade. Então, eu, eu, eu falo que eu fui o, o menino da, da balada durante um <risos> tempo e isso me forjou bastante em relação a como liderar times, como é, é, ter a cabeça de empreendedor que mesmo dentro de uma corporação, de, 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 no mundo corporativo, é importante ter esse empreendedorismo, né? você empreender mesmo que dentro de uma, de uma corporação. E ali me ensinou muita coisa. Daí, dali, eu vou, cansei da, da noite de fazer tudo que eu fazia, era, era corrido, o pessoal acha que tinha glamour, mas não, era bem trabalhoso mesmo, e eu acabei sendo convidado por um amigo, para trabalhar na empresa do pai dele que era por, por acaso era parceira ouro com essa empresa e comecei ali fui para lá como vendedor né eles me chamaram como para ser vendedor lá e foi muito importante também porque eu voltei e me conectei à tecnologia ao mundo de tecnologia Daí passei ali, daquele tempo fui para a IBM da IBM vim para a Oracle, passando por uma, uma série de cadeiras aqui na Oracle, sempre fazendo muito intraempreendedorismo dentro da companhia e que me preparou para chegar até aqui, onde eu estou entrando no terceiro ano de liderança da, da Oracle do Brasil. aqui
1: Cara, que fantástico. É, é curioso assim, a gente falar sobre a tua trajetória, porque normalmente é, a gente vê o caminho inverso. Então as pessoas, enfim, fazem uma faculdade, tem uma formação ali específica na área de negócios. É, alguns que são da área de engenharia fazem um MBA, alguma coisa para aproximar mais da área de negócios e ingresso aí em uma companhia e fazem carreira nessa companhia. Talvez lá na frente eles tenham esse sonho de empreender e aí sai do mercado corporativo para o é, empreendedorismo. E você fez o caminho inverso. E eu achei interessante que você frisou como que isso foi importante né, nesse alicerce é, de liderança, enfim, de noção de negócios mesmo, né, você começar empreendendo. Você acha que isso é, uma, é um caminho interessante que as pessoas que estão nos ouvindo... É, também posso se inspirar se o objetivo de carreira for esse, por exemplo, desenvolver uma carreira em uma grande companhia como a Oracle. Você acha que é interessante você começar empreendendo para desenvolver essa, essas competências né, e mais na frente migrar para o mercado corporativo?
0: Leandro, cada, cada jornada é uma jornada, né? não dá para dizer que, que tem uma fórmula, uma receita de bolo para que as coisas funcionem. Né? Mas eu contei essa história porque, fazendo algumas retrospectivas algum tempo atrás, né, para entender é, é, todo o meu momento hoje, mas entender da onde eu vim, eu, 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 eu parei para pensar em relação a este momento que eu empreendi. E este momento ele, durante muito tempo, eu nem gostava de comentar, tá? Eu achava que era, não era legal, não, não agregava a minha carreira dentro da, do mundo corporativo. E, pelo contrário, daí, fazendo essa reflexão, eu entendi que não, aquilo ali foi um momento importantíssimo. Então, assim, é, eu acho que vale, como eu falei, cada jornada é uma jornada, né? Mas eu acho que vale para quem está nesse momento de empreendedor, não entender que fechou a porta para ir para o mundo corporativo. Isso não não significa isso. E vice-versa, né? Quem está no mundo corporativo, é, ir empreender ou fazer algo a mais também empreender, é, dá um ensinamento, faz um MBA na sua vida, que é muito importante. Então, assim, o empreendedorismo, fazer o empreendedorismo, você é, é, acertar, errar, errar e acertar é muito importante. Então, eu, eu dou a dica de quem está trabalhando com isso, de não fechar a porta para ir para o mundo corporativo. E quem está no mundo corporativo, você não precisa sair do mundo corporativo e ser empreendedor em alguma coisa. Faça porque ajuda, ensina e aprende-se muita coisa nisso.
1: Muito bom. E também achei interessante aqui que você falou que na Oracle, né, já, já é, indo agora para o seu cargo atual, antes de chegar à presidência aqui da, da companhia, você passou por várias cadeiras e é interessante isso, sempre quando a gente vê um, um CEO, né, alguém que está liderando uma grande empresa, normalmente normalmente essa pessoa passou por diversas, é, de, diversos departamentos da empresa. E qual que é a importância disso, então, Alexandre, assim, de você é, conhecer a companhia através dos seus diversos departamentos, enfim, para finalmente chegar né, ao posto máximo ali da, da, da organização?
0: é yeah. Eu, eu, eu falo que eu tive a sorte, eu tive a, a, a oportunidade, eu acho, né, de ter passado por várias cadeiras, porque o que acontece? Cada área tem seus desafios, tem suas fortalezas, e você entender cada, cada área dessa forma, né, os desafios e fortalezas que tem, a, ajuda muito, quando você vai estar liderando a operação inteira, a, a, a entender e usar o melhor da fortaleza de cada área, e tentar ajustar e trazer, quem sabe, até ideias, que uma, uma área vizinha ali, uma área que trabalha no dia a dia com a gente, mas é vizinha, faz muito bem e quem sabe a gente não faça muito bem em outra área. Então, essa experiência de ter passado por, por várias cadeiras me ajudou demais e me, me, me tornou um profissional muito mais completo, né, porque hoje a Oracle ela é dividida em dois grandes pilares de negócio, né? tecnologia que vem desde infraestrutura, banco de dados, até é, solução de infraestrutura na nuvem, inteligência artificial e aplicação, que é soluções de negócio mesmo, RP, é, soluções de Customer Experience, que é para ajudar os clientes na, na interação com seus clientes. Então, assim, esses dois grandes pilares, hoje eu navego muito bem neles para poder tirar as fortalezas, a, a, a potencializar as fortalezas de cada um deles e ajudar nos desafios que cada um tem.
1: Show de bola. É, bom, Alexandre, aqui, como curiosidade aqui para os nossos ouvintes, né, a gente não se conhecia previamente. Geralmente aqui eu recebo aqui as pessoas aqui no Café com a DM, às vezes eu conheço, às vezes já tenho uma amizade, um relacionamento, e, e boa parte das vezes não. Então a gente está se conhecendo aqui agora. E antes da gente bater é. esse papo, então assim, eu sabia que eu ia entrevistar aqui o CEO da Oracle no Brasil, e aí assim, você cria uma imagem, né? Então, assim, a imagem normalmente que a gente tem associado a essas empresas grandes de tecnologia é que seria assim, um bate-papo mais, mais frio, um pouco mais distante. Enfim, é a imagem que a gente cria. Né? Então, assim eu não esperava, por exemplo, falar com alguém né, da minha idade, da minha faixa etária, e assim, bastante jovem. Eu me acho bastante jovem ainda. E... Também me
0: acho. Viu? Eu sempre acho que eu tenho uns 10 anos a menos do que eu tenho de verdade. E,
1: <risos> e, enfim, né então... É, como é que você enxerga é, também essa questão, né? agora querendo entrar um pouco na, na questão da, da, da liderança, né? porque o, o trabalho em tecnologia, é, apesar de estar se falando em tecnologia, ele é sobretudo focado em pessoas, ele depende das pessoas. Né? E quando a gente fala em pessoas, a gente não tem como é, não falar do, acho que da competência essencial para qualquer organização que é a questão da liderança. E acho que essa é a questão mais crítica no mundo hoje. A gente tem uma, um apagão de líderes no mundo. Né? Como é que você enxerga então a importância da liderança no trabalho que você desenvolve hoje à frente da Oracle?
0: Você falou uma coisa super importante. né? É, Simon Sinek tem uma passagem que eu sempre uso com o time. Né? Os colaboradores são pessoas, os investidores são pessoas... As empresas são pessoas, então quem não entender de pessoas, não entende de negócio. E eu, eu acredito muito nisso. E eu tive a experiência e a oportunidade também de várias, vários grupos que eu liderei, de como, quanto mais eu cuidava, e cuidar não é ser paizão, tá? É, Leandro, que assim, isso acaba acontecendo, né? Pô, é, não é isso. Cuidar é como se... Você, você cuida como você é um pai, ou você é uma mãe que você educa, que você tem que, em alguns momentos, ser firme. Então, assim, quanto mais eu cuidei de... Principalmente em educação, em, em desenvolvimento, e de, genuinamente estar tá interessado nos objetivos daquelas pessoas, é, melhor os meus resultados vieram. Tá? Então, assim... É, a, você fez um comentário no início aí que a gente sempre, como a gente não se conhecia, você imaginava diferente o papo até o perfil, né? Eu sempre faço essa pergunta para o para os grupos de jovens que às vezes visitam aqui a Oracle, ou o grupo de jovens que, tá, que entram na Oracle aqui como treinista, que a gente chama de Geno, né, que é a geração Oracle. Como que eles enxergavam, imaginavam. E eles sempre falam, ah, achei que era alguém de terno, mais velho, Era isso mais que eu estava esperando. É, e isso mudou muito, né, assim, a gente, a gente vem passando por uma era de que, para você ser um líder, você não precisa ser o, a pessoa mais velha, carrancuda, que, que bate nas pessoas, que, que, que a, trata as pessoas de uma forma ruim, né? Pelo contrário a experiência que me mostrou isso com todos os times que eu, que eu liderei, é que quanto melhor eu cuidei das pessoas, melhor os meus resultados vi, vi, vinham e com muito mais propósito até vinham esses resultados, porque as pessoas tinham um objetivo e esses objetivos alinhavam com o que a gente queria como, como meta e como companhia, entendeu? Então, assim, eu, eu acredito muito nisso, eu acredito muito na, na, na história de cuidar de pessoas, tanto que a gente tem três grandes principais pilares aqui na companhia, né? Pessoas em primeiro lugar, clientes em segundo lugar e negócios. E por que a ordem? Porque pessoas são pessoas. Oracle, as pessoas daqui. Cliente, porque são pessoas. E a consequência de cuidar muito bem dessas duas coisas, traz o negócio. Né? Então a gente trabalha muito isso aqui dentro e tenta cada vez mais trazer isso de uma forma que está dentro da cultura da companhia, não efetivamente é, uma pessoa ou um líder seguindo dessa forma.
1: Cara, sensacional. E, e assim, quais são as particularidades, Alexandre, né, de liderar uma empresa como a Oracle, que é uma empresa multinacional, está presente aí, acho que acredito, em todos os países. Não sei, aí você pode me, me corrigir, trazer aqui as informações. É, quando você tem assim, uma empresa multinacional e você está liderando essa empresa em um país específico, como o Brasil, né? quais são os desafios, quais são as particularidades né, desse tipo de de trabalho?
0: Bom, a Oracle é uma empresa jovem, tá? Como a gente é jovem, <risos> Leandro, a Oracle tem 46 anos no, no mundo, né? 36 anos aqui no Brasil. Ela está no mundo inteiro, sim. A gente está em 175 países. É muito, muito grande. A gente tem mais ou menos 160 mil pessoas trabalhando, funcionários da Oracle, colaboradores da Oracle. Então, é, é muito grande. E... A Oracle ela tem uma particularidade muito legal. Assim. Eu que passei por outras empresas, é, uma escola maravilhosa que foram outras empresas, mas a Oracle ela tem uma característica muito da história do intraempreendedorismo. Assim, por mais de ser uma empresa multinacional, óbvio que a gente tem nossos guarde reios aqui, né? não, tem, não é tudo que a gente pode fazer, mas assim, eu nunca, nunca é, deixei de fazer alguma coisa quando fazia sentido para a Oracle e fazia sentido para os nossos clientes. Ah, mas não existe a regra, não existe o processo, mas se faz sentido e a gente internamente constrói muito bem esse business case, a gente consegue fazer frentes e criar processos e criar é, a, 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 até soluções que, que, que ajudam os clientes e que e eu nunca recebi não. Né? É, o, o meu chefe, que é o Luiz Mesler, que é, que é presidente América Latina, que é uma característica diferente também, porque está há 25 anos na companhia e 23 na cadeira como presidente América Latina, no mundo da tecnologia não é muito normal isso, na indústria de tecnologia não é muito normal, ele sempre falou isso muito e sempre ensinou muito isso, não aceita ou não. Se, te, se eu te falar não me escala vai fala com a com a Safra que é presidente global nossa é, até chegar no Larry se o Larry que é o nosso fundador falar não a gente pensa se a gente tá com se a nossa ideia é tão boa assim mas assim de verdade nunca precisou a gente sempre conseguiu fazer então a característica da hora com Uh, Globo, e principalmente América Latina e Brasil, é uma, é uma característica muito de empreendedorismo, de fazer, de ter a liberdade de fazer, muito startup, né? Você testa, erra, volta, é só, só erra rápido, né? Para não gastar muito dinheiro, né? Então, a gente erra muito, acerta muito e foi aprendendo. E os nossos desafios como o Brasil, né? Brasil tem sempre os desafios de economia, Brasil... Vários, vários desafios. Mas o Brasil tem uma outra questão cultural, né, que é a, a aderir muito rápido às tecnologias. Né? Tanto que o Brasil é a principal região que pivota quando vem novidades, entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente veio para o mundo de cloud, né? Infraestrutura na nuvem, isso, é, a solução de aplicação já na nuvem, 100% em, em SaaS, né? Que a gente chama, que é Software as a Service, né? Que é, eu, eu brinco, que é energia elétrica. Você coloca na tomada, você não precisa saber se tem quanto servidor tem por trás, quantas pessoas trabalhando tem, você está ali usando a aplicação, né? Quando a gente entrou nesse mundo, a gente viu que a região Brasil, ela foi um dos grandes locomotivas de puxar isso, porque os clientes, as pessoas, elas aderiram muito rápido a essa tecnologia. Quando a gente fala de AI, que está super na moda aí, está todo mundo falando, o AI a gente tem uma série de frentes aqui no Brasil que puxa muito a região para frente, para cima, quando comparado na, no, no globo, assim. Então, eu acho que o Brasil tem seus desafios, mas ele tem as suas, suas fortalezas, que é essa história cultural das pessoas é, é, terem, eu, eu acho que até historicamente, por tudo que, que, que a gente viveu aqui na sociedade, a gente é criativo, né? E essa criatividade ajuda muito a gente ir para frente. Então, é, tem os desafios do dia a dia, mas é muito bom liderar aqui o Brasil pela... Pela, pela, pela cultura e pela diversidade de ideias que a gente tem aqui.
1: Cara, a gente está tendo uma aula aqui fantástica aqui contigo, é, porque a gente está falando aqui de uma empresa gigantesca e você frisou aqui que vocês têm ainda um espírito de startup. Eu acho isso impressionante, né? Como é que uma empresa consegue crescer tanto e, e manter esse espírito de, de startup? É, normalmente o que a gente vê é, é que as empresas, à medida que vão crescendo, elas vão se tornando mais burocráticas, com excesso de regras, é, vão se tornando mais impessoais né? e vocês parecem que seguem uma cartilha completamente diferente. É, como, como é que, assim, agora uma aula aqui para o gestor moderno, para o líder moderno aqui, Alexandre, como é que a gente pode né, uh, adotar esse mesmo espírito nas nossas organizações? Né? À medida que a organização for crescendo, manter esse espírito de, de empresa jovem, de startup e tudo mais.
0: Eu acho que tem algumas, algumas características assim, que precisa sempre... A gente sempre ficar com o bit ligado para não esquecer. Né? Eu acho que é primeiro... É, a gente não perder, o Bernardinho fala isso, né? não perder o, o espírito de aspirante. Né? A, gente não, a gente pode estar campeão, mas a gente acorda no dia seguinte, faz diferente, quer melhorar, quer fazer melhor do que fez no dia anterior. Isso é uma característica que está muito no DNA dos nossos valores das pessoas aqui na companhia. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, como líder, empoderar as pessoas. A gente empoderar que as pessoas tragam ideias e que desenvolvam essas ideias e que essas ideias se tornem se tornem realidade para para toda para toda a companhia no dia a dia então empoderar as pessoas é, é, é muito importante né porque assim no momento que eu empodero, eu dou é, incentivo elas a trabalhar a, a pensar diferente a, a empreender dentro da companhia né então, a gente tenta sempre fazer isso, óbvio que a gente é uma companhia, a gente precisa ter lucratividade, a gente precisa continuar crescendo, e a gente tenta fazer isso, por isso o espírito de startup. Se a gente vai errar, vamos errar rápido, não vamos gastar dinheiro, que é gastando dinheiro com coisa que a gente já viu que está errado Então, esse espírito acaba estando tanto no nosso DNA, que as coisas acontecem dessa forma mesmo. Então, assim, eu acho que como dica para os líderes aí, é que... É, a gente não perca esse espírito de, 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 de startup, de, de, de querer ser melhor, melhorado de um dia para o outro, mesmo que você esteja na liderança. Porque é muito fácil, principalmente no mundo de tecnologia, na indústria de tecnologia, a liderança ficar para trás. Né?
1: Ah, isso é importantíssimo, né? Eu acho que o Steve Jobs falava alguma coisa assim, falou alguma coisa assim, que você não deve perder muito tempo contemplando os seus sucessos, né? Porque isso Exato. <risos> dura muito pouco, né? Então. Hum
0: muda. Uhum. E não, em tecnologia muda de um dia para outro, muito fácil isso, né? Porque surgem coisas novas aí e, e muda o rumo de, de todo o mercado.
1: Muito bem. É, você chegou à a liderança aí da empresa acho que em 2021, não foi isso? Isso aí. E aí um ano que... Na pandemia. Na pandemia, cara. Foi um ano, assim, acho que extremamente crítico para a totalidade das empresas no mundo. É, era o ano que a gente estava ajustando ainda aquele processo de digitalização, enfim, né? A transformação dos nossos canais, Omnichannel, aquela coisa toda. É, lógico que a Oracle é uma empresa de tecnologia. Acredito que já estava muito bem é, posicionada para enfrentar aquele momento. Mas acredito que vocês tiveram também desafios, né? Você pode citar alguns aqui, ou o maior desafio que você teve à frente da empresa durante esse período?
0: Posso. Primeiro, assim, é, eu, eu realmente assumi durante a pandemia, né? Tem até uma passagem legal, assim, porque muita gente acha, né? Pô, Como que você fez a jornada para virar presidente, né? Eu, três, quatro dias antes de eu ser anunciado, eu não sabia que eu, que eu ia virar presidente. Eu sempre tive uma cabeça muito aprendizado, inclusive aqui interno do, do próprio Luiz, que sempre fala disso. O mercado muda o tempo todo, então a nossa organização acaba mudando bastante, porque ela precisa acompanhar a evolução do mercado. Então, às vezes você coloca assim, não, eu quero fazer, sair daqui, ir para essa caixinha, para depois ir para essa caixinha, para chegar nessa caixinha. Pode virar o mercado e essas caixinhas deixarem de existir, né, e, e, e aparecerem outras. Então, ele sempre a gente sempre tem essa cabeça de fazer é, o melhor e aprender cada vez mais para poder estar preparado qual, qual, para qualquer caixinha que vem pela frente, né? tanto que na época da, da pandemia que, que eu assumi é, eu me lembro que o Luiz me, era pandemia todo mundo passou por aquela angústia, né? Como que vai ser? O que que o que, que vai ser? Do, será que eu vou estar empregado? Será que eu vou ter futuro? E eu me lembro certinho que o Luiz me mandou uma me ligou falou, ah, você pode fazer um vídeo? Daí eu falei, ixi, eu me lembro que eu tava perto da minha esposa, eu falei, eu acho que eu vou ser mandado embora. Pensei que ia ser mandado embora. Juro por Deus, pensei que ia ser mandado embora. Eu falei, pô, fiz alguma besteira, você mandar embora. Daí entrei no vídeo, ele entrou com uma cara meio, meio emocionada assim, eu falei, poxa, eu vou ser mandado embora mesmo. E não foi, era, era uma notícia diferente, era, era a felicidade dele de anunciar de que, que, que eu iria assumir a, a operação do Brasil. E daí vem os desafios, porque eu assumir a operação do Brasil na no meio de uma pandemia. Eu brinco que eu fui o primeiro presidente na história da Oracle que que assumiu de bermuda, né? Porque eu estava aqui, então ninguém sabia, <risos> mas eu estava de bermuda quando eu, quando eu assumi ali. E, e eu tinha um desafio muito grande, porque assim estava num momento que estava todo mundo todo mundo muito sensível, clientes e pessoas colaboradores da companhia. Eu precisava me conectar rapidamente com eles, né? Clientes e pessoas da companhia no modelo remoto, que não era tão simples, e para mim isso foi um grande desafio, né de como fazer isso. E eu tentei de uma forma genuína a ter o um ouvido carinhoso, de escutar muito, de conversar muito, antes de tomar qualquer decisão de, de mudança de processo, de mudança de, de organização, é, aprender, entender. Então eu passei ali uns 30, 45 dias ouvindo muito coisas como funcionavam, como eram para poder tomar as decisões, e isso isso conectou demais, aproximou demais. Por, por ter a escuta ativa com todo todos os colaboradores, isso aproximou demais, daí foi mais fácil a missão de, de começar a liderança na operação. E eu acho que o ponto principal, principalmente nesse momento, quando a gente olhou o mercado, é óbvio que a pandemia foi um algo muito ruim para todo mundo, né? Mas quando a gente olhou o, o a, a indústria, todas as indústrias do mercado, elas precisavam sobreviver e continuar vivendo, né? Então a tecnologia ela foi um habilitador muito importante para muitas empresas. Então nesse período houve também uma aceleração muito grande na procura por tecnologia, na digitalização das empresas, e nesse momento a Oracle estava ali, pronta, preparada, porque a gente tinha tudo aquilo ali, então a gente conseguiu estar é, tá, tá ao lado de várias empresas, aí, vários clientes nossos, para poder passar pela pandemia sem mais impactos que ela própria já trazia. Né? Então, acho que é isso, assim, acho que Boa, bacana, é isso que cara. eu... Que eu que eu tive de lição aqui durante é, esse período. E imagino
1: que deve ter sido assim é, bastante difícil, né? Porque é, realmente foi um momento extremamente complicado para todas as organizações. Só que você assume a liderança em uma empresa em que no momento em que as pessoas estavam trabalhando remotamente. E como é que foi a transição depois? Porque assim hoje em dia a gente vê um discurso muito forte. É... De volta. Bom, volta não, já voltamos aí ao trabalho presencial e tudo mais, mas de condenar o, o home office. Como é que é está sendo essa questão hoje dentro da, da Oracle, Alexandre? A,
0: a gente não, não. A gente fez de uma forma diferente. A gente teve muitas essas discussões também. Tinha um, um grupo de um lado, um grupo do outro, e eu acho que nenhum dos grupos é certo. Tinha que um, ter um equilíbrio, né? E a gente sempre viveu aqui na, na Oracle com esse equilíbrio de. De, de entender que tem suas responsabilidades e você vai estar tá fazendo aqui, vai estar tá fazendo fora, isso não importa, é preciso da entrega e, de, e as responsabilidades uh, acontecendo, né? É, a gente tentou fazer de uma forma diferente, porque tem áreas que é importante estar aqui, é importante estar no dia a dia, a gente faz trocas e faz conversas que, quem sabe, a gente não marcaria um Zoom, uma, uma vídeo para poder fazer, né? Então, é ali no dia a dia. Então, a gente começou a trazer é, algumas formas de ser interessante estar aqui no escritório. E eu sempre falei, pessoal, se, se for ficar o dia inteiro em Zoom, é pior estar aqui, porque vai atrapalhar as pessoas em volta e vai te atrapalhar. Mas é, é importante se organizar de estar alguns dias no escritório, e isso foi voltando de uma forma mais natural, tá, Leandro? Então, assim, o que a, a gente tentou fazer é, reuniões de criatividade, de desenvolvimento, de, de treinamentos dentro do escritório, né, e as pessoas acabavam vindo, e naturalmente muita gente acabou voltando e estando aqui presencialmente nos escritórios da Oracle aqui no Brasil. Mas não, a gente não colocou nenhuma obrigatoriedade, tá? Só para vocês entenderem. A gente tem áreas e áreas, então quando a gente fala área de vendas, área de conhecimento, o dia a dia é importante. Quando eu falo a área de, de do, do time que é novo que está chegando na companhia é, eu me lembro assim quando eu era novo eu aprendia vendo olhando os líderes que, que, que estavam ali na minha frente fazendo as coisas né tendo discussões sobre como fazer então, ali que eu aprendia. Né? Então, é, eu trago também muito a importância de estar de, de tá aqui, de estar tá no dia a dia com a gente aqui também. E daí, acaba criando outras frentes, como ah, vamos fazer o Happy Hour Oracle. Daí, a gente reúne todo mundo, o pessoal vem. Quando fala que vai ter show, todo mundo vem, né? Sempre assim. Mas a, a, a gente... A gente criou algumas frentes que acabou atraindo as pessoas naturalmente sem uma, uma forçação, né? sem, uma, sem, sem ir para um para nenhum dos lados do, do pêndulo aí. E, e esse equilíbrio está voltando de forma mais, mais orgânica. Né? Oh,
1: legal! E, e bom, e me diz quais são os principais desafios hoje da Oracle aqui no Brasil, né? Em termos, vamos focar mais a questão da, da liderança, de pessoas, enfim, né? Quais são o, o que você enxerga, né, como desafio hoje em dia?
0: É, deixa eu aproveitar a sua pergunta para falar desafio Oracle mesmo como um negócio e daí eu entro um pouco na, na liderança. Acho que desafio Oracle que a gente tem como negócio é, a Oracle é uma empresa B2B, né? ela é feita para negócio, né? ela não é uma Apple, por exemplo, ou um Google que a gente, na pessoa física, é, utiliza. então tem um primeiro desafio sempre no mercado do, de das pessoas conhecerem o que é Oracle. Porque às vezes alunos, novos administradores, líderes de companhia, vieram e não tiveram contato com o Oracle na faculdade, né? não tiveram essas, é, nenhuma disciplina que o Oracle estava ali no dia a dia. Que vem mudando muito também, porque tem muitos, muitas faculdades, por exemplo, de administração no Brasil. Que tem na, no, na grade curricular uh, o curso de RP da Oracle ou de HCM, que é de recursos humanos da Oracle, para aprender já. Mas, é, então, esse era um ponto, de, de, é um ponto de complexo, eu até eu brinco muito. Eu tenho, uma, eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma filha de 16 e um filho de 6 meses, recém-nascido. Coisa boa. É, é, a minha filha, ela, eu, como eu estou quase, eu tô, vou fazer 13 anos de Oracle, é, ela sabe o que é Oracle. Eu tenho 16, ela tem 16, a vida inteira ela sabe. Mas os amiguinhas dela começaram a se interessar por Oracle quando veio a história da gente comprar o TikTok. E daí todas elas, elas queriam fazer estágio na Oracle <risos> aqui. Então, esse é um desafio importante que a gente tem no mercado, às vezes do Brasil é, e no mercado em geral, das pessoas entenderem o que é a Oracle. A gente, sim, nasceu de uma empresa de banco de dados, né? eu acho que de uma forma muito visionária do nosso fundador, que é o Larry, porque dados, no final, é o principal tesouro que a gente tem hoje, né? isso, isso é a base para o AI, é base para uma série de, de, de negócios. Né? Então, a gente nasceu, mas a gente é muito mais do que isso hoje. Hoje é uma empresa completa, desde infraestrutura até a solução direta para o negócio. Então, esse é um desafio que eu tenho com o mercado e que vem melhorando muito, né? até porque quem entra no mundo de, de, de negócio acaba se, se encontrando orco. Em alguma em alguma em alguma das ferramentas que utiliza né e, e, e daí como liderança o desafio que a gente tem é por toda a equipe a levar essas mensagens e levar essas, essas tecnologias que transformam transformam muito os nossos clientes e os negócios dele é, é, para o mercado então assim é o que a gente vem fazendo muito é ganhando muito mercado e com, com os casos dos nossos próprios clientes, Trazendo é, novos clientes para dentro de tecnologias Oracle.
1: Cara, fantástico, fantástico mesmo. E com relação a é, né, essa questão da, da liderança, é, choque de gerações, isso aí vocês têm, como é que vocês lidam? Enfim, a gente tem gerações novas chegando no mercado e convivendo com gerações, enfim, né? É, de diferentes faixas etárias e tudo mais. Vocês têm, como é que vocês lidam com, com essas questões?
0: Sim, tem, é, e eu acho que é uma uma, é uma questão normal da sociedade e do mercado, né? E, e essa diversidade, Leandro, é exatamente onde a gente enxerga a parte mais positiva de tudo isso, porque traz muita inovação, tá? Então, a, os, cho os choques, às vezes, de gerações que a gente tem, é, vou dar um exemplo, o Luiz, que eu estava comentando, que é o nosso líder América Latina aqui, ele tem 70 Ele tem 70 anos, né? E eu falo que ele tem a cabeça mais jovem de um Cara, monte de jovem que, que eu conheço, sabe? Então, a, a idade não é muito, né? A geração, eu acho que daí... E, e ele fala muito disso, eu aprendo muito com os jovens. E os jovens aprendem muito com ele e com a gente. Então, assim, eu, eu acho que essa, essa diversidade, ela, ela é positivo ela e se souber usar da forma que a gente, por exemplo, usa aqui na companhia... É, Usando muito uma palavrinha que a gente tem aqui na nossa cultura, que é a humildade, de saber que a gente não sabe tudo e que alguém pode agregar nisso, então a gente se complementa com, a, com esses choques de geração.
1: Cara, é fantástico, né? Porque é, isso é uma lição para toda e qualquer empresa. É, como lidar com esse choque de, de gerações, é uma coisa extremamente positiva é, que você falou, que uma geração aprende com a outra, e, e legal você falar dessa humildade também do Luiz de, de reconhecer isso, ao mesmo tempo que ele ensina muito, também aprende com essas novas gerações.
0: Aprende Mas... muito e fala muito, dele. ele ainda fala, ele fala assim, ó eu, eu posso tá, ter certeza de uma coisa hoje, amanhã não ter essa certeza aí, porque eu tô aprendendo também. E isso acaba sendo algo que... Que entra muito na nossa cultura Então eu também penso assim, sou assim Muitos líderes aqui também são assim e as pessoas acabam tendo essa... E, e é um pouco também de tirar a característica né? Porque existe, é, você estava falando lá no início né? ah, Como que a gente vê às vezes um, um líder, um presidente de companhia né? Nenhum presidente é super homem Sabe tudo e pode resolver tudo Não existe isso e, e daí vem a história da humildade, né, de, de saber que isso não existe eu preciso de outras pessoas que vão me complementar em frente, vão me ensinar em coisas que eu não sei.
1: Sem dúvida. E você falou aqui a palavra-chave, né? isso tem que fazer parte da cultura da empresa. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pode ter uma empresa onde né, os mais jovens estão brigando com os mais velhos, os mais velhos torcendo o, o nariz para os mais jovens, nós temos uma empresa que consegue né, extrair a riqueza dessas diferentes gerações como a Oracle. E, muito bem, Ô, Alexandre, para a gente terminar aqui o, o nosso bate-papo... Vamos lá. Né? É, eu queria saber quais são os conselhos que você deixa aí para essa turma, né? para quem quer ser líder, para quem quer empreender com sucesso ou então desenvolvendo uma carreira né? em uma grande empresa, é, como foi a sua trajetória na Oracle. É,
0: eu, eu, eu falo que não é nem conselho, é, é coisa, dicas do que eu vivi e aprendi, eu acho que em algum momento pode conectar e ajudar o momento de, das pessoas. É, para ser líder, precisa gostar de pessoas. Precisa gostar de pessoas, precisa gostar de liderar pessoas, precisa gostar de ensinar pessoas, precisa gostar de aprender com pessoas. Então, é, gostar de pessoas faz um, é um ponto muito importante para você liderar, porque se, se você não gostar, não, não quiser, é muito difícil você conseguir conectar, as pessoas aos propósitos ou aos desafios e metas que você tem como, como empreendedor ou como empresa, né? Então, goste de pessoas, aprende sobre pessoas e tentem sempre, quando, quando estão liderando uma série de pessoas, a, a personalizar. Eu, eu brinco com o meu time aqui na Oracle, assim, você pode chegar numa mesa com 10 pessoas e gritar com elas, vai ter 30% que vai correr para fazer o que você está mandando, o que você está gritando, e os outros 70% vão estar tá fazendo o quê? Correndo de você. Então, é, tenta entender que cada pessoa tem uma bagagem diferente, tem uma, tem uma fortaleza diferente, tem, e, e às vezes tem uma debilidade diferente, e que, e que isso é, não é ruim. A gente pode trabalhar individualmente para que isso se complemente e como grupo a gente cresça, né? Então a história de cuidar também da, da personalização, de customizar as pessoas, entendendo que ó essa pessoa ela tem uma fortaleza ali, eu vou eu vou usar isso a, ao favor do grupo aqui a, e, e as outras e outras que não tem aquela fortaleza tem outras fortalezas que podem complementar. Então eu acho que para mim a, a principal dica como liderança assim é é, cuidar das pessoas para que isso isso é, reflita em negócios em atingimento de metas e, e eu falo sempre uma coisa porque é algo que eu sofri durante um tempo assim para o pessoal não confundir gentileza com fraqueza porque você ser gentil não significa ser é fraco né então é, você cuidar das pessoas você ter cuidado da forma que você fala com as pessoas não significa ser é fraco é, e eu acho que cada vez mais a, a, os novos grupos de líderes que estão surgindo no mercado, as empresas que estão tendo sucesso têm isso muito claro. E estão seguindo isso
1: aí. Pô, que bacana. Eu vou repetir aqui uma frase que acho que foi na semana passada ou duas semanas atrás que o Piangers esteve aqui presencialmente com a gente, o Marcos Piangers, e nós falamos em algum uhum. ponto da entrevista sobre gentileza e aí eu resgatei aqui a frase do Marco Aurélio, imperador de Roma, sábio, que ele falava que a gentileza é invencível. Então vou repetir aqui para mais uma vez martelar esse e conceito é verdade. extremamente importante que você está é trazendo verdade.
0: agora. E é verdade. E a verdade, e você, e você cria uma empatia muito forte nas pessoas de fazerem as coisas é, que você precisa, que você está liderando para que, que aquilo se torne negócio, se torne meta, se torne crescimento da empresa.
1: Muito bom. Cara, Alexandre, para mim isso aqui valeu por um MBA, a gente fala né, que o, o Café com ADM aqui é um MBA é, de graça, 0800 para a turma que escuta, é impossível a gente não sair desses nossos 40, um pouco mais de 40 minutos aqui de conversa né sem ser transformado aqui, sem ser impactado pelas ideias, pela experiência que você trouxe, pelo conhecimento, então eu queria te agradecer demais cara, e pela generosidade de compartilhar tudo isso aqui com a, com a nossa audiência do Café com DM cara, muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço, espero que eu sempre o pessoal pergunta ah, o que você espera que vai ser quando que, que, que as pessoas lembrem de você quando quando você estiver é mais velho ou já, já se for eu sempre falo que eu gosto que lembre que eu seja que eu que eu passei na vida e fui um tijolinho para construir o que elas são entendeu então assim espero que o bate-papo tenha tocado ou acendido a chama no coração de, de algumas pessoas aí de todo mundo que tá ouvindo para fazer diferente para para acordar de manhã com brilho no olhar, de, 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 de que que é possível transformar uma série de coisas e de vida de pessoas com, com com as nossas atitudes e com o nosso com a nossa liderança.
1: Sem dúvida, cara. Obrigado mesmo. E agora eu vou me dirigir aqui à galera que está escutando, que está assistindo este podcast, esse episódio incrível com Alexandre Maioral. Cara, se você curtiu esse episódio, eu tenho certeza que você está aí com a cabeça Explodindo aqui, que nem a minha Compartilha com seus amigos, né? No Instagram você pode, enfim Faz aqui um, um story no Spotify Já gera lá um, um story bonitinho Marca o arroba Café com DM marca, marca o arroba Administradores Você produz também conteúdo aí para as redes sociais, Alexandre? Não?
0: Ah, produz A gente sempre fala muito de pessoas, de liderança Das nossas tecnologias, dos nossos clientes Pô,
1: beleza Manda aí o teu, teu Instagram para a galera te marcar também aí. Diz aí qual é?
0: Alexandre Maioral, BR, é bem fácil Alexandre Maioral, BR Alexandre maioral. maioral é o sobrenome, tá gente?
1: <risos> Bacana, mas você é o um Maioral mesmo aqui, cara, e foi demais esse nosso bate-papo Galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês, combinados então? então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios Até lá!